0: Willkommen zu Tag 374 unserer Tour durch die Bibel. Ich bin Lena und lese uns heute Matthäus 12, die Verse 1 bis 14. Zu der Zeit ging Jesus am Sabbat durch die Kornfelder, und seine Jünger waren hungrig und fingen an, Ehren auszurupfen und zu essen. Da das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu ihm, Siehe, deine Jünger tun, was am Sabbat nicht erlaubt ist. Er aber sprach zu ihnen, Habt ihr nicht gelesen, was David tat, als ihn, die mit ihm waren, hungerte? Wie er in das Haus Gottes ging und aß die Schaubrote, die doch weder er noch die mit ihm waren essen durften, sondern allein die Priester? Oder habt ihr nicht gelesen, im Gesetz, dass die Priester am Sabbat im Tempel den Sabbat brechen und sind doch ohne Schuld? Ich sage euch aber, hier ist Größeres als der Tempel. Wenn ihr aber wüsstet, was es das heißt, Barmherzigkeit willig und nicht Opfer, dann hättet ihr die Unschuldigen nicht verdammt. Denn der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Und er ging von dort weiter und kam in ihre Synagoge. Und siehe, da war ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie fragten ihn und sprachen, ist's erlaubt, am Sabbat zu heilen, damit sie ihn verklagen konnten? Aber er sprach zu ihnen, wer ist unter euch, der sein einziges Schaf, wenn es am Sabbat in eine Grube fällt, nicht ergreift und es heraushebt? Wie viel mehr ist nun ein Mensch als ein Schaf? Darum ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Da sprach er zu dem Menschen, strecke deine Hand aus, und er streckte sie aus und sie wurde wieder gesund, wie die andere. Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten Rat über ihn, dass sie ihn umbrächten. Erstmal zum Hintergrund. Die Schriftgelehrten waren Leute, die das Gesetz kannten und vertraten. Und ursprünglich gab es die zehn Gebote und um die Gebote nicht aus Versehen zu übertreten, machte man quasi Vorschriften um diese Gesetze herum, um diese zu schützen. Die Gesetze Gottes wurden also ein Stück weit verschärft. Das entstand mit Sicherheit ursprünglich aus guter Motivation, brachte aber immer wieder Probleme mit sich, wie auch in dieser Geschichte ähm, zu erleben ist. Man wollte gottgefällig leben, also das war zumindest mal das ursprüngliche Ziel. So wurde zum Beispiel aus dem Ruhetag, den Gott gegeben hat, um den Menschen zu schützen vor Überbelastung, ein Tag, an dem man quasi fast nichts mehr tun durfte. So wurde aus einem Tag, der für den Menschen gemacht war, ein Tag, an dem Menschen nur noch damit beschäftigt waren, Regeln zu halten. Man verlor sich zum Teil in den Gesetzen und sah dabei den, ähm, Mensch eigentlich gar nicht mehr richtig. Das Gesetz stand über dem Sinn des Ganzen. Zoomen wir kurz aus dieser Situation heraus, äh, ähm, aus dieser Geschichte. In dieser Erzählung greifen die Schriftgelehrten Jesus an, weil seine Jünger, die hungrig sind, an einem solchen Ruhetag sich Essen zusammensammeln und bei Jesus jemanden freimacht von Krankheit. Sie verurteilen ihn bzw. sie dafür und sehen sich ähm, absolutem Recht dazu. Aus heutiger Sicht denkt man sich vielleicht, was für ein Schwachsinn. Wie kommt man auf die Idee, jemanden dafür zu verurteilen? Wie kommt man auf die Idee, dass, dass Gott gefallen könnte? lieber diesen Menschen in seiner Krankheit zu lassen und zu hungern und dafür die Sabbatgebot zu halten. Sie haben dabei das Gefühl gehabt, Recht zu haben und das Richtige zu tun. Sie spielen in gewisser Weise ihre moralische Überlegenheit aus und merken dabei gar nicht, dass sie das Ziel aus den Augen verlieren. Aber ich finde, man merkt hier schon, dass sie Dinge gar nicht ganz zusammenpassen können, dass die Herzenshaltung nicht mit dem übereinstimmen kann, mit dem, was ihr offizieller Grund war, dass irgendwie Gottgefälligkeit nicht damit zusammenpasst, dass man diesen Taten gegenüber verurteilend dasteht. Das war ja auch nicht so, ne? denn sie haben eigentlich nur einen Grund gesucht, mit dem sie Jesus verurteilen konnten und letztendlich loswerden können. Irgendwie klingt das total verrückt, aber wenn ich in unsere Welt schaue, fallen mir viele Dinge ein, bei denen ich ähnliche Empfindungen habe oder auch in meinem Leben merke ich immer wieder, dass meine Herzenshaltung nicht damit übereinstimmt mit dem, was ich eigentlich tue oder sage. Hier bestimmten die Schriftgelehrten, was es offiziell bedeutete, gottgefällig zu leben. Heute gibt es Leute zum Beispiel, die bestimmen, was bedeutet zum Beispiel tolerant oder solidarisch oder sonst etwas zu sein. Und entsprechen Menschen und deren Verhalten nicht diesem Bild, ist es in Ordnung, sie zu diskreditieren und sie zu verurteilen, weil die Überzeugung da ist, dass die eigene Sicht die einzig Richtige sein kann. Da Jesus Verhalten nicht dem entsprach, was sie für richtig hielten, fühlten sie sich im Recht, ihn zu diskreditieren und zu verurteilen. Doch hier spielt wahrscheinlich noch viel mehr mit rein. Durch Jesus waren sie in vielerlei Hinsicht gefährdet, ihre Autorität bzw. Macht zu verlieren, in ihrer Herzenshaltung enttarnt zu werden. Entweder sie glaubten nicht, dass Jesus der Sohn Gottes ist, oder sie wollten nicht, aber die Angst war auf jeden Fall da, egal wie. Jesus betont deshalb nochmal, dass es hier nicht um Opfer geht, sondern um Barmherzigkeit. Also ganz klar um die Herzenshaltung, nicht krampfhaftes Halten von Regeln und Gesetzen, sondern Leben mit Blick auf den Menschen. Auch in meinem Leben gab es immer wieder Momente, in denen meine Herzenshaltung irgendwie trotz nach außen offiziell quasi in Anführungszeichen korrektem christlichen Verhalten mit Sicherheit nicht dem entsprach, was Gott wirklich gefallen hat. Heute ist ein guter Tag, um ehrlich zu sein. Dinge, bei denen ich andere Beweggründe nach außen trage, als ich sie im Herzen trage, abzulegen. Heute ist ein guter Tag für einen guten Tag. Lass Gottes Wort in deinem Alltag praktisch werden.